0: Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
1: Yo Eduardo Madrigal.
0: Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la
1: vida. Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
0: Un gran sí a la vida.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio. Me da mucho gusto recibirlos, como si esta fuera mi casa y ustedes los invitados de honor. Aquí hablamos del duelo, de cómo salir adelante, de lo que otros consideran normal o anormal en el duelo y que aquí les damos permiso. Porque el duelo es tuyo, es tu pérdida y tú puedes vivirlo como quieras. Si este episodio se llamara las reglas del duelo, acabaría en dos minutos. ¿Por qué? Porque el duelo no tiene reglas. Lo que tú estés sintiendo y como lo estés viviendo es correcto siempre y cuando no te lastimes o lastimes a otros, así se vale vivir tu duelo, porque es tu proceso. Hola Eduardo Madrigal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, espero que todos también, donde sea que nos estén viendo sí es de las preguntas que más recibimos no como ¿está bien sentir esto? ¿está bien esto? ¿está bien aquello? a ver, y lo has dicho tú en varias ocasiones si te haces sentir bien y no lastimas a nadie más, está bien si te haces sentir mal o estás lastimando a alguien más pues está mal ¿No? Pero escúchate a ti antes que a nadie más.
0: Y hoy vamos a hablar de un tema en este episodio que es lo contrario de extrañar. Estamos muy habituados a que alguien diga lo extraño mucho, lo extraño horrible, que es algo de lo que ya hemos hablado, de intentar usar los mismos adjetivos que usamos para el amor, usarlos para el duelo. ¿Lo amabas horrible? No. Entonces no lo extrañas horrible. ¿Lo amabas mucho? lo extrañas mucho. Es que el duelo y el amor es, es lo mismo, es una continuidad. Es lo que ahora toca hacer por el otro, es duelarlo. Y parte de eso es extrañarlo. ¿Pero qué pasa cuando alguien no siente que extraña a quien se fue? ¿Tenemos un testimonio de eso?
1: Sí, justo y agradecemos que nos envíen sus mensajes a arroba después de la pérdida oficial como mensaje directo. Y ahorita que decías esto... Recuerdo de otro mensaje que nos habían enviado preguntándote que tú dices mucho la frase, si eres inteligente, vive un duelo inteligente. Pero no entendían muy bien a qué refería esto, si lo podías explicar tantito antes de leer el mensaje.
0: Claro, a que no renuncies a ser quien eres cuando has perdido. El duelo no te tiene que transformar en otra persona que no eres. Miren, a las que somos mamás o papás, siempre nos hablan con mucho... Temor de la adolescencia de nuestros hijos. Espérate a que lleguen a la adolescencia. Vas a ver, se convierten en unos monstruos. No, a lo mejor ya eran esos monstritos desde chiquitos. Y la adolescencia solo lo refleja más. No te vas a transformar en quien no eres. Abajo de ese disfraz de adolescente que no se quiere bañar, tiene flojera y juega videojuegos, está tu niño bueno, al que tú has educado. Y tienes que Confiar que ahí está. Pues abajo de ese traje de duelo que tú traes puesto, abajo de eso estás tú, la persona que eres. Y si eres inteligente, eventualmente vas a llevar a cabo un duelo inteligente. Si eres sensible, vas a ser sensible. Si eres empático, vas a ser empático. Porque el duelo no te transforma en otra persona a menos de que tú lo permitas. Y sería tristísimo que el amor que le has tenido a alguien te lleve a ser tu peor versión en lugar de tu mejor versión cuando esa persona falta. A eso me refería. Vive tu duelo con las herramientas que tienes. No las hagas a un lado, por duro que sea la pérdida. Pues acuérdate, acuérdate que ahí están esos elementos. Yo pienso, por ejemplo... Yo sentí mucho enojo de no estar aquí cuando murió mi papá. Me parecía la gran ironía en la vida de Gaby Tanatóloga que ha acompañado a tantas personas que han perdido la vida o en los momentos finales y no pude llegar a tiempo para el momento de mi papá porque estaba yo literalmente en otro continente. Pero cuando llegué y, me, y no me habían esperado tampoco para acabar de velar el cuerpo y ya lo habían cremado, mi enojo era inmenso, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo hice para no renunciar a ser quien soy? Para no perder los papeles, como se dice en España, y pelearme con todo el mundo y dar de gritos que hubiera sido impropio para mi papá. Mi papá no merecía esa escena final. Entonces, respiré y recordé lo que sé de tanatología. Y dije, lo que viene conviene. No entiendo por qué, no me hubiera gustado que así fuera, pero si así fue, es porque así convenía. Así tenía que ser. Y confié. Y fluí con eso. Y eso es lo que pasó. ¿no? Pagué, estuve, este, honré las cenizas, hice mi cierre personal sin poder ver el cadáver. Pues no, ya no me tocó eso. Y lo entendí de verdad desde el fondo y desde la última célula de mi cuerpo para no vivir cargando eso el resto de mi vida. Eso es recurrir a las herramientas que tienes cuando las necesitas. No renegar de la cajita de herramientas emocionales y ser otra persona. A eso me refería yo.
1: Muy bueno eso, porque sí, puedes saber mucho de vidrería ¿no? y saber hacer vidrios, pero eso no te blinda a que de repente alguien puede lanzar, tirarte una piedra y te rompe un vidrio. Claro. Y te va a doler que rompan el vidrio y el vidrio que querías mucho, tu ventana, lo que sea. Pero pues que no se te olvide que sabes cómo repararlo, ¿no? En el momento, por más que nos gustaría decirles que este podcast es preventivo al dolor, tampoco me gustaría que fuera preventivo al dolor, pero por más herramientas que demos, cuando su le suceda un duelo, les va a doler. Claro. Lo que tienen que recordar es que pues saben cómo reparar esa ventana, ¿no? Que con las herramientas que han aprendido en este podcast, con lo que seguirán aprendiendo y seguirán buscando tanto en libros como en tus conferencias en línea y demás, tienen las herramientas para reparar esa ventana para no quedarse con una ventana rota, ¿no? Y
0: buscar, cuando alguien me dice, Gaby, es que tú me ayudaste, le dije, y tú me escuchaste, porque yo podía haber hablado y hablado y hablado y tú no le pones al podcast y pues punto. No, no me escuchas. El mérito no está solo en que yo hable, sino en que tú escuches y tú recuerdes que este podcast, Después de la Pérdida, y todas mis redes sociales de arroba son herramientas para ti, herramientas a las que puedes recurrir cuando tú lo necesites. Bueno, ahora vamos al, al caso de hoy.
1: Pues dice así. Gaby y Eduardo, gracias por su trabajo y la información que comunican. Yo tengo una duda. Primero les platico contexto. Hace un año en la familia murió una tía inesperadamente de una apendicitis que no se trató a tiempo. Lo que pasa es que mi tía no le caía muy bien a muchos, especialmente a mi mamá y mi familia, porque mi mamá es adoptada y ella toda la vida le hizo groserías a mi mamá. Mi tía llegó desde hace unos 40 años a vivir con mi abuelita y nunca se fue, así que nos tocaba verla por verla por ir a visitar a mi abuelita. Era una persona con vibra pesada que te hacía caras y parecía nunca estar feliz. Así que cuando murió, muchos no la extrañamos. Es más, nos unimos más y se siente paz. Pero sí hay personas como su mamá, mi abuelita y una de sus hermanas que resintieron mucho su pérdida. Solo se acuerdan de lo bueno y se enojan con las personas que no la extrañan y no sufren por ella. Incluso sus propios hijos. Mi pregunta es, ¿qué hacer en estos casos? Yo quiero antes aprovechar para agradecer a los que nos mandan mensajes, pero me ha pasado ya en un par de situaciones que como que tienen bien redactada su historia y nos la quieren enviar, pero es muy larga, entonces lo van a hacer por varios mensajes. Pero ahora Instagram tiene una nueva función que solo puedes mandar un mensaje a una persona y si esa persona acepta el mensaje, entonces ya le puedes ir mandando mensajes. Entonces, como puede ser que no quepa toda su historia en un primer mensaje, traten de reducir la versión a un solo mensaje porque muchos es como, déjame te cuento, Gaby. Todo empieza con, o sea, con el contexto y después, como en el, se ve que falta la segunda y la tercera parte de la historia y nunca la escuchamos porque, pues, Instagram se espera hasta que yo conteste los mensajes. No sé, como cosas ahí, pero bueno, el chiste es: si nos quieren mandar su mensaje, con mucho gusto y gracias, traten de hacerlo lo más compacto posible en el primer mensaje que nos envíen para que así lo podamos leer. Porque muchos a veces desaprovechan ese primer mensaje en ponernos un hola. Entonces, yo tal vez no veo ese hola hasta unas semanas después y ya no pudieron escribir el resto del mensaje, que pudo haber sido ya un tema de los que se trató en el podcast o no, pero si nos quieren mandar un mensaje, traten de que sea resumido y en el primer mensaje, ahí que digan todo lo que quieren decirnos. Muchas gracias. Pero ahora sí, con este tema de no lo extraño tanto, en este caso a la tía, pero se vale, ¿no?
0: Claro. Yo creo que aquí hay que hablar de respeto en el duelo. Obviamente la mamá de esta tía, la abuelita, sí le extraña porque vivía con ella y porque era su hija. Y esa persona con esa vibra pesada, como dice la persona que nos escribió, pues era, era su hija. Ella la creó así, ella la aguantaba así, a lo mejor hasta fomentó que fuera así. Entonces, obviamente la extraña. Y hay que respetar a los que sí extrañan y a los que no pero aquí no creo que sea correcto de parte de la abuelita estarse enojando con los que no la extrañan, a menos que los que no la extrañan se lo restrieguen mucho en la cara. ¿Sabes? si sí duele que te digan, pues yo no le extraño, pues ahora estamos hasta más unidos, pues se siente mucha paz. Como encontrarle esas ventajas que toda pérdida trae consigo ventajas, pero no se las puedes encontrar de esta manera tan obvia o hacerlo tan explícito frente a quien sí está sufriendo. Entonces le pediría a quien nos escribió que sea mucho más discreta en sus manifestaciones de paz y tranquilidad por la ausencia de la tía y respete el dolor de una mamá. Creo que la palabra respeto respeto es fundamental. Cada quien extraña o no extraña por diferentes motivos. A veces, como es este caso, no lo extrañas porque no te caía bien, porque no convivías de manera sana y productiva con esa persona. Entonces, se va y hasta de verdad cambia pues la interacción de la familia. Entonces, no le deseabas ningún mal, pero morir tampoco es un mal, sobre todo si era una persona que parecía no disfrutar la vida, bueno, pues ahora ya está en paz y ya está con Dios, está bien y nosotros también. ¿No? Entonces, esa es una manera de no extrañar. Otra manera de no extrañar a alguien es porque lo tienes entrañado. Acuérdense de este concepto que es de mi autoría y que me da mucho gusto ver que otras personas lo citan, y me dan el crédito, gracias, gracias Gaby Vargas, por ejemplo, que cuando ha hablado de esto siempre dice de la tanatóloga Gaby Pérez, lo agradezco mucho, es el, el concepto de entrañar. Quiere decir, no te pongo afuera de mí, sino te tengo dentro. ¿Cómo voy a extrañar algo que está tan dentro de mí? Eres tan parte mía que no te extraño, que el prefijo ex quiere decir afuera, sino entraño, uso tus frases, vivo bajo los conceptos que me habías dado, te recuerdo todo el tiempo, estás en mí. Entonces, no te extraño porque vives en mí. Ese es otro de los motivos de extrañar. Y hay un tercer caso, de las personas que verdaderamente no extrañan. No extrañan tu padre entre ellos. Mm. Y es muy curioso porque habemos personas muy emotivas como soy yo, y personas muy prácticas, muy concretas, que no extrañan. Cuando yo le decía a tu papá, ¿y no extrañas nuestro primer departamento». No, no, fuimos muy felices ahí, pero también somos muy felices ahora. No, no lo extraño. Oye, no extraño. No, no extraño. Tal vez porque por su historia de vida, él se fue muy joven de su casa, a los 16 años se fue a estudiar fuera, yo creo que se blindó un poco de extrañar porque si se permitía extrañar iba a sufrir mucho, extrañando a sus hermanos y todo. Entonces ahora él genuinamente no extraña. Y es es parte de su temperamento ahora el no extrañar. Eso no significa que no sea profundo en sus afectos, sino que no extraña, que no es uno de los rasgos de su temperamento el estar añorando lo que ya no tiene o lo que no está en el momento. Entonces, para todo esto, respeto para los diferentes temperamentos, para las diferentes maneras de vivir una pérdida.
1: Existe, creo yo, un conflicto emocional cuando muere o fallece una persona que a ti no te caía muy bien y a otras personas sí, porque tú, en efecto, pues puede que no la extrañes, no sientas ese dolor, es, no estés viviendo el duelo de la misma manera como lo están viviendo otros, pero a la vez te hace preguntar como si estás haciendo algo mal o si deberías de sentirte mal porque se murió, ¿no? Es decir... Tú puedes que estés muy tranquilo y bien, pero ves a todos el resto de tu familia como sufriendo, porque ellos sí lo querían o con ellos sí fue buenas personas, pero pues tu primo contigo siempre fue mala onda o te hizo mucho bullying o alguien muy cercano a la familia y tú no lo extrañas, pero el resto sí. Entonces entra como un conflicto de ¿debería estarme sintiendo así? ¿Está bien que me esté sintiendo así? Esa es esa pregunta. Si no lo extraño porque conmigo no fue bueno, ¿está bien? ¿O sí debería de sentirme mal porque pues sí perdió lo más valioso que tenemos, que es la vida?
0: Pero fíjate cómo el ser humano tan complejo le mete pensamiento al sentimiento. Lo que sientes está bien, no lo juzgues. Tú no le deseabas ningún mal. Pasó, se murió porque era su destino. Simplemente no lo extrañas. Permítete no extrañarlo. No es está bien o está mal. Otra vez volvemos a eso, ¿no? No tienes que extrañar a fuerza a alguien. Eso no te convierte en una mala persona. Te convierte en alguien que pues, solamente extraña lo que era su círculo más cercano y quien le aportaba y le sumaba. No le metan pensamientos a los sentimientos. Aprendan a recibir una emoción, convertirlo en un sentimiento y fluir con él. Mira, hace muchos años, en la escuela donde tú estabas, bueno, donde estuvieron todos mis hijos, había asambleas, ¿no? Y las asambleas era, era como esta clase pública donde los alumnos demostraban lo que sabían y lo que habían aprendido. Entonces nos emocionaba muchísimo verlos porque tenías tus cinco minutos de fama en el parlamento que tenía tu hijo, ¿no? Y tenías que llegar súper temprano porque se llenaba el auditorio y todo. Y esa, en esa ocasión llegan y justo adelante de mí se pone un matrimonio súper altos, ¿no? El señor era inmenso. Y yo, pues, soy chiquitita. Entonces yo dije, bueno, estoy aquí atrás, pero ya que le toque pasar a mi hijo, le voy a decir, si me deja moverme nada más para la parte que sale mi hijo, porque aparte uno quería grabar todo oh, y sí. tener todos esos momentos. Entonces ya sale su hija, y pues él está ahí, la ve y todo. Y después le digo, ay, ¿no me permiten pasar adelante tantito nada más para grabar a mi hijo? Y el señor me contestó, no. Ok. ¿no? Entonces me hice para atrás, me dio mucho coraje, somos parte de una comunidad y todo. Te grabé así por <risa> arribita lo que pude y ya. Pero obviamente cuando me fui, le dije a todas mis amigas, qué bárbaro, qué mala onda, este señor no se movió, no puede ser que le costaba, era tantito y todo. Dos semanas después corté a él, el señor se muere. <risa> le pasó algo, o sea, le dio un infarto, algo murió y todo el mundo llegaba y me decía, Gaby, ¿quién crees que se murió? ¿Quién? Pues el señor, ah, ¿no? Pues qué mal, pobre de, la, de su esposa, de la niña, todo, ¿no? No, pues es que tú te debes de sentir muy mal porque te peleaste con él. A ver, en primera no me peleé con él, porque cuando peleo, peleo, créanme, si hubiera oído, eso no fue pelear, ¿no? Pero tuve un, un desacuerdo, no estuve de acuerdo, me pareció grosero y el señor. Porque si haya muerto ahora, no significa que dejó de ser grosero en ese momento. Pero yo no me sentía mal por haber enojado con él o por haberlo comentado, porque era la verdad en su momento. No podemos tratar a todo el mundo como, «Ay, no, si se muere me voy a sentir muy mal. ay no El día que falte lo voy a extrañar, me voy a sentir pésimo». No, tú vives la vida normal. Murió, era su momento de morir. No me alegró, no le decía ningún mal. Lo sentí mucho por su esposa y su hija, por supuesto, pero él está bien. También depende si no extrañamos a alguien o no nos impacta tanto cuando tenemos a la muerte en un buen concepto. Si tú me hubieras dicho, oye, ¿qué crees? Ese señor está en la cárcel. No me digas. ¡Qué duro! ¡Qué duro para esa familia! ¡Qué duro para él! Oye, está bien que fuera grosero, pero igual tampoco se merecía eso, porque esos son infiernos intermitentes. Pero la muerte, pues, es que está tan segura de su victoria que nos da una vida de ventaja.
1: Pero en este caso del mensaje, y será el caso de muchos también, eh, cuando existe esta diferencia de cómo vivir tu duelo, existe también unas. como que se forman grupitos, ¿no? Los que estamos dolidos y los que no lo querían, ¿no? Y ya se empieza a dividir. Entonces todo es extremos. Los que sí lo amábamos y los que lo odiaban. Las que, ¿no? Y ya cosas que no tienen mucho sentido, pero si no estás llorando significa que lo odiabas, que te da gusto, que, que, que baila no. sobre su tumba, ¿no? O sea, yo sé que no, pero se, se generan esos extremos porque las personas que están llorando en duelo, etcétera, que no quieren disfrutar las comidas familiares, que no quieren mm. fotos, que no quieren salir a un viaje familiar, etcétera, ven a los que sí como, bueno, estos, es, pero les valió. O sea, ¿qué les pasa? Mm. Y se siente feo porque sabemos que el duelo no es un concurso de popularidad. Pero se vive en sociedad un duelo. Y cuando es un duelo de familia, dentro de la misma familia, o estás conmigo o estás en mi contra, ¿no? ¿Cómo manejar esto pero de. Es
0: que no debía de ser así. No, pero así. es que yo lo sé,
1: mamá, pero, yo, pero, pero estamos hablando de los casos que son. O sea, <risa> de, de que la abuelita, si ve que no estás llorando o que se te antojó ir a un restaurante para comer el fin de semana, es como, bueno, este, pero apenas va un año de que se murió mi hijo y este ya quiere ir a comer a un restaurante, está loco. Odiaba a mi hijo, siempre le tuvo celos, ¿no? Como que, no sé, yo siento sí. que se generan extremos cuando no estás del lado de los dolientes y entonces es meterse en una bola eterna de lamentación versus los que les valió.
0: Sí, y no es tan, tan un lado y el otro, porque yo te diría que hay un tercer grupo que podrían ser los hipócritas, que en realidad no les dolió, pero se hacen los que les dolió mucho. Sucede algo con el dolor, el duelo. Hay quien busca el protagónico del dolor. Yo soy el que más está sufriendo, porque yo soy la viuda, yo soy la madre, yo soy el hermano, yo soy el hijo. Y cada uno tiene el 100% de su dolor, pero no tienes el protagónico. Cada uno es protagonista de su proceso. Y mientras haya respeto y no juzguemos a los demás. Ahora, sí les pido a todos que no estén... O haciendo tan explícito que no están guardando un luto o que están de fiesta o que están divirtiéndose porque si te siguen en tus redes sociales toda tu familia y tú ahí estás poniendo todos están en el rosario y tú estás en un cantabar pues sí se pueden sentir muy ofendidos porque también el duelo tiene un protocolo y una etiqueta y el protocolo y etiqueta es respetar el dolor de los demás y nunca pasarles por encima en mi libro, De la muerte del amor, que les recomiendo ampliamente, viene un caso así, de que una pareja, pues él estaba aquí con su padre en el hospital muy grave y su pareja estaba con unos amigos en un viaje a Las Vegas. Y mientras él estaba aquí llorando la gravedad de su papá, el otro estaba subiendo historias de que estaban en un show en Las Vegas y los mismos primos le dijeron, oye... ¿Qué onda con tu pareja, sabes? O sea, ¿qué pasa ahí? Entonces, hay que ser muy delicado. Yo digo que, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de familia política, hay que ver esa segunda palabra. Hay que ser político y diplomático con el duelo que otros están viviendo. Tal vez no es tu dolor, pero tienes que respetar los procesos y los tiempos de tu familia política. ¿Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo? Un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte diario después de que has tenido un gran dolor. No importa qué tan reciente haya sido la pérdida. Estas tarjetas te guían a través de tu duelo con pensamiento positivo. Disponible en Mercado Libre, Amazon México, Estados Unidos y Canadá. Y miren, para aprender a ser sensibles en el duelo... Yo les recomiendo mucho el kit de acompañamiento para el duelo, porque es justo, no nada más para el que tiene la pérdida, para el que está acompañando a alguien. Y ahí te va enseñando física, mental, emocional, espiritualmente, cómo estar con alguien. Es, son 80 tarjetas, un oráculo que te va a ir llevando de la mano para que hagas las cosas bien. Yo siempre soy partidaria de hacer las cosas bien. Lo que vas a hacer, hazlo bien. Vas a hacer una fiesta, hazla bien. Vas a cocinar, cocina bien. Vas a vivir un duelo, vívelo bien. Y apoya a tu familia para que después no haya resentimientos, rencores, porque no supiste estar... Cuando tú no sabes estar para otro en su dolor, luego no te quejes que ellos no sepan estar contigo en el tuyo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos estar con alguien en su dolor si no sentimos lo mismo que esa persona? no? Pero Antes de ir a esa pregunta, me gustaría ir a, a la otra cara de esta situación que pudiera ser... Hemos estado hablando de cuando muere una persona, fallece, pero no te caía bien. No, no era alguien con el que congeniabas mucho o... el simplemente no te cae bien, entonces cuando fallece pues tampoco te genera ninguna tristeza excesiva, pero ¿qué pasa cuando sí quisiste mucho a esa persona eh, vivieron una vida muy feliz, fallece y no sientes esa necesidad de no, no lo extrañas así no estás en un duelo durísimo no lloras, pero te sientes en paz o sea, ya sé que no pero hago la pregunta, ¿está bien sentirse así? que, que también nos lo han dicho no es que yo no, no sé por qué no lloro, o sea no estoy ni trabado, ni siento que tengo algo trabado, simplemente no lo extraño de esa manera. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno,
0: otra vez volvemos a hablar de este rasgo del temperamento que es la emotividad o no emotividad. Y aquí puede entrar algo muy importante, la satisfacción del deber cumplido. Sí sientes paz, genuina paz, porque hasta donde me tocó estar con él o con ella, estuve y supe estar. Y sobre todo esto que me dices lo veo en consulta mucho con alguien que estaba sufriendo mucho. Ya estaba sufriendo demasiado. Entonces, claro que lo extraño y me hace falta, lo, lo pienso, pero ya no así. Extraño al de antes, al como estaba, no como estaba ya al final, porque eso ya no era vida. Cuando estás tan convencido de que eso ya no era vida, de que eso no estaba bien, pues entonces, ¿cómo? ¿Cómo voy a, a decir, quisiera que estuvieras aquí así, como estabas, sufriendo con ese estado de media vida tuyo y de la persona? No. Entonces, cuando tienes la satisfacción del deber cumplido, puedes sentir esa genuina paz. Y cuando alguien me dice, Gaby, tengo miedo que un día me caiga de sopetón el duelo. Porque esta paz que ahorita tengo, todo el mundo está sorprendido. ¿Qué tal que un día amanezco y me cae como una ola el duelo y ahora sí? Sobre todo, cuando están yendo a consejería conmigo, les contesto con toda tranquilidad. No te estás evadiendo. Estás hablando de esto, estás viniendo a consulta, estás leyendo, estás escuchando el podcast, haciendo tus tareas. No te va a caer de repente un día la realidad del duelo. Crean en lo genuino que puede ser la paz. Porque sí, de verdad, te deja esa, ese contento en el alma, no de que se haya muerto, de que ya no sufra, y de que lo hiciste bien, que se fue y no hay deuda entre ustedes. Ahora, ¿te respondo a la otra? No, espera,
1: antes, antes. Antes
0: otra. Es ok, a ver si luego no se me olvida sigues la... Sigues
1: hablando y me siguen surgiendo dudas, pero ¿cómo saber entonces que no estás evadiendo un duelo, sino que más bien tienes la satisfacción del deber cumplido o viceversa? Porque estás haciendo las tareas del duelo. El
0: duelo no es algo que pase solo, que solo dependa del tiempo. Tú tienes que hacer las tareas. Por ejemplo, hacer tu duelario. Si perdiste a mamá y empiezas a hacer tu duelario, yo te hago en ese cuaderno de trabajo las preguntas correctas. Lo vas contestando a fuerza. Estoy tocando fibras sensibles. Me dijo alguien que soy como el Mertiolate, que donde yo me pongo ardo y si ardes porque hay herida. Porque si tú te pones así Mertiolate en la mano y no tienes herida, no arde. Es porque sé hacer la pregunta correcta. Si tú haces las tareas del duelo, si haces ese duelario, que está disponible en Amazon y Mercado Libre y también en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos están? No, mentira. Solo en México. Lo que está en Estados Unidos es el kit, perdón. Pero... Eh, si tú haces eso, si tú sacas la ropa, si tú escuchas el podcast, si tú vas despidiéndote, haciendo tu cierre, todo, y aún así tienes esa paz, esa paz es genuina. Si tú todo el día estás jugando videojuegos, saliendo con los amigos, si me detengo, me alcanzo y no quiero, ahí sí dices, híjole, el día que me detengas sí me puede caer el duelo encima porque no lo estoy metiendo en mi agenda. Meter el duelo en tu agenda significa que así como pones otras actividades, junta, suma tal hora, mi ejercicio a tal, también metas mi rato de duelo en el que voy a leer, voy a escuchar el podcast, voy a ponerme a escuchar música, a entrar en contacto con mis sentimientos, a meditar. Si yo estoy haciendo mi trabajo del duelo, créanme, no te va a sorprender con que de pronto te caiga encima esto.
1: Eso creo que es muy importante, porque agradecemos que muchos nos escuchen eh, mientras hacen otras actividades, ¿no? Algunos hasta para dormir. Pero después escúchenos si están viviendo un duelo como solo escuchándonos, ¿no? Porque cuando estás haciendo otra cosa, bueno, sobre todo yo, que a veces sí escucho cosas cuando estoy lavando los platos, pues mitad de mi atención está en si ya salió esa mancha o si sigue grasoso el plato y mitad en el chiste que están contando, ¿no? Pero si estoy viviendo un duelo y en mi calendario va a estar trabajar mi duelo, esa es la actividad que tengo que hacer, ¿no? Muchas veces el podcast, o como lo hemos estado utilizando, es como mientras hago otra cosa. Pero... Trabajar tu duelo es una cosa en sí que tienes que hacer. Entonces esto, su delario, o leer, o etcétera, no lo hagan mientras hacen otra cosa, sino háganlo conscientes y hagan las tareas o ejercicios que aquí recomendemos. Hace mucho no les dejamos tarea. Hoy les vamos a dejar tarea. Eh, sí, ya amenazando como profesor. Pero, pero bueno, eh, para que hagan estas tareas del duelo. no Y ahora sí, ya volviendo a la pregunta, que la recuerdo por si alguien ya también se lo olvidó, que a mí ya se me estaba empezando a olvidar. Pero ¿cómo trabajar tu dolor o vivir tu duelo cuando existe dolor en gran medida o no tanto, sin pasarle por encima al dolor o el duelo de los demás.
0: Esa no era tu pregunta. ¿No? ¿Sí se te olvidó? ¿Qué? Y ahora me hiciste Chambres. otra. ¿Qué ¿Cómo acompañar a alguien en su dolor cuando tú no sientes lo mismo? Es
1: más o menos lo mismo.
0: No, hiciste otra pregunta total. Más o menos Yo sí me acordaba. Más o menos. Yo sí me acordaba. ¿Cómo estar ahí para alguien? Y aquí, por ejemplo, vamos a suponer que tu pareja se muere su papá. Y tú querías mucho a tu suegro, era una gran persona, pero no era tu papá. Y obviamente no tienes el mismo dolor que tiene tu pareja porque era su papi, ¿no? Y, y las parejas tienen que ser pacientes y prudentes con lo que está viviendo la otra persona. La necesidad que tiene de hablar de esa persona o los tiempos en que no quiere hablar de esa persona. No hay como preguntar. En lugar de, ¿cómo estás? que es una pregunta retórica, ya sé cómo estás. ¿Tienes ganas de hablar de tu papá o no? ¿Te hace bien que nos pongamos a ver un poquito de fotos y recordar viajes que hicimos con él o prefieres no? ¿Quisieras ir a uno de los lugares que íbamos con él como para sentirte más en contacto o prefieres no? Como ser sensible de estar preguntando y no asumir. Sobre todo entender que el tiempo pasa muy diferente para quien no está en un duelo fuerte, para quien sí. Y hasta las palabras que usamos, la gente te dice, ay, ya son tres meses que se murió. Y tú dices, apenas son tres meses. Y no es un tema de preposiciones, es de percepción del tiempo. Para ti estás como apenas, no, no ha pasado nada de tiempo, siento que fue ayer, y al otro ya le parece que fue hace mucho, porque tiene prisa de verte bien. Entonces, cuidado con esto. Hay que ser prudente, paciente, preguntar, fíjate, Todas son P. Paciente, prudente, preguntar para ir sabiendo, voy bien, me regreso. Y ahí sí les recomiendo leer mi libro de cómo curar un corazón roto, que te dice cómo acompañar a alguien en un duelo. Qué se si ayuda, qué no ayuda, qué decir, qué no decir. Porque algunos tienen esta naturalidad. Así le sale de manera nata poder acompañar y otros no tienen la menor idea. Entonces, pues bueno, ahí está para, para poder estar con alguien que sufre. No tienes que sentir lo mismo para entenderlo. Porque desde tener un corazón, yo puedo imaginarme cómo es para ti haber terminado con una pareja cuando yo hace dos millones de años que no termino con una pareja. Pero alguna vez lo viví. Y alguna vez lo sentí. Entonces, desde ese corazón puedo tener la empatía. No, es, no sé absolutamente cómo lo vives tú y por eso te hago las preguntas y me intereso genuinamente por tu proceso. Y te doy mi punto de vista desde fuera, que a veces no es lo que quieres oír. Alguien que esté en duelo quiere pues regodearse en el dolor y que le digan pobrecito. Y bueno, pues... Tú elegirás qué tipo de compañero de duelo eres, pero yo no soy una compañera de duelo que te sobre el brazo y diga pobre de ti, porque yo de entrada tengo la certeza absoluta de que tienes lo que se necesita para salir adelante.
1: Es complicado, sin duda, ayudar a alguien que está en duelo porque no sabemos, no, no nos lo enseñaron en la escuela. Qué bueno que estén viendo ahora después de la pérdida para saber un poquito más. Hay un episodio justo que se llama así, me parece, cómo ayudar a alguien que está en duelo o cómo saber acompañar. Se los recomiendo, véanlo. Eh, y otra cosa que nos gusta hacer en este episodio es recomendar películas. Y recientemente salió, estar en el cine tal vez, tal vez ya la quitaron, pero pronto estará en alguna plataforma, The Iron Claw. De, ahorita la busco en español y pondré aquí la portada en español, pero la vimos recientemente y es una película muy dura. Spoiler alert, si no la han visto, pues se pueden saltar este pedazo. De una familia de luchadores. De una familia... de. Pero
0: lucha libre, quiero decir, no que luchan sí, por salir sí, adelante. no es no. una
1: familia luchona, no. No, no es, es
0: de lucha libre. Es
1: una familia de, de personas, que se, de, pues los hombres de la familia se dedican a la lucha libre y han tenido diferentes pérdidas, pero eso, el, el saber acompañar a alguien que está teniendo una pérdida siento que el primer núcleo o estas redes de apoyo de las que hemos hablado también mucho es la familia, ¿no? Sí. Y la familia puede ser o esa primera red de apoyo o un hoyo y caes más fuerte a la siguiente red de apoyo y ya caes con más fuerza. No, me lo imagino yo como en estos no sé si te llegó a tocar, pero en los McDonald's o en los Burger Kings o así. Bueno, no sé, eh, sí puedo decir marcas, da igual. Pero cuando ibas a la zona de niños, había como algo hasta arriba y después como entramañado de ligas, ¿no? Entonces tú te lanzabas y el chiste era ir cayendo poquito a poquito en los niveles, porque si se había pasado alguien más grande que tú antes y dejaba un hoyo ahí, un boquete enorme, pues tú caías tres niveles en vez de ir bajando nivel por nivel. no Entonces Sí me, me tocó,
0: sí me acuerdo. Me lo eso. imagino
1: así. Si tu primera red de apoyo es tu familia y hay ahí un hueco enorme, pues caes con más fuerza al siguiente nivel, que tal vez no pueda, que son los amigos, y caes más fuerte al siguiente nivel y sigues cayendo. O sea, sí. esta familia...
0: Esta familia no sabe cómo contener... Es un ejemplo y es una buena recomendación de película. No sabe cómo contener, cómo sostener, o se evaden, o son muy rudos de ya aquí ni una lágrima, seguimos adelante. Y eso es para lo que les alcanza. Pero cuando uno crece, no puedes quedarte con las herramientas que te dieron en tu familia. Tienes que sacar nuevas herramientas. Ya no le valgo a nadie de tu edad que me diga, es que en mi casa no me enseñaron, es que en mi casa no me dieron, es que así eran conmigo. ¿Y qué? ¿Ahora tú qué vas a hacer? ¿Qué necesitas? Y para eso existe la terapia y para eso existen todos estos recursos, porque nuestros padres hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen y las circunstancias en las que están. Y algunos, como es el caso de esta familia, lo hacen muy mal. Muy, muy mal. Esa es la verdad. Y si no te enseñaron cómo contener, si no validaban tus lágrimas, si tu dolor no era visto, si era minimizado, no caigas en ese mismo error. Puedes respetar y amar a tu papá, pero entender que no lo sabía todo en todo. ¿Sabes? Yo eh, creo que sé un poco de muchas cosas y sé mucho de una cosa, que es el duelo. Entonces, cuando me quieren preguntar de otras cosas, me hacen una pregunta de política, sé muy poco. Sé lo suficiente para mantener una conversación, pero no para dar una opinión en un podcast o para escribir un libro de eso. Pero de lo que sí sé mucho es del duelo. En eso sí soy muy experta. Llevo muchos años trabajando este tema. Y te puedo decir que uno puede aprender a acompañar a alguien si le, si le haces las preguntas adecuadas, yo no lo entiendo, dime cómo es este dolor en ti, cómo se siente. Lo peor que le puedes decir a alguien, ay, sí, yo sé cómo te sientes, si a mí me pasó y yo ya sé. No, porque tú no eres yo. Pero si te interesas genuinamente por el dolor del otro y el otro te lo explica. A mí, mis usuarios, así se le llama a los pacientes en tanatología, me han dado unas explicaciones, increíbles, increíbles. Una vez una chica me dijo, Gaby, ¿alguna vez has tenido como gastritis? Pues no es algo que me pase muy seguido, pero alguna vez sí. me dice, ¿así que sientes que te quema aquí esto por dentro? Sí, así. Así me duele esto que tengo. Ok, lo entendí. Dije, es algo que, que es físico, que siente aquí esta presión. Otra vez un hombre me dijo, tengo un elefante sentado en los hombros, Gaby. Por el, eso fue cuando estábamos en COVID y iba a cerrar su compañía porque ya no le quedaba de otra, iba a despedir a todos y eran muchas familias y de mucho tiempo. Y me dijo, es, es, me despierto y tengo un elefante sentado en los hombros y está ahí sentado todo el día. Yo soy muy visual. Entonces, a mí esas cosas ya me hacen entender lo que este hombre está viviendo. Yo no le voy a decir a alguien que me está explicando, es, échale ganas, porque échale ganas en qué aligera el elefante. ¿No? Hay que Hay que trabajar mucho con el dolor del otro, pero tienes que tratar de comprender, entender, empatizar, intuir todo, todo lo que tengas, cómo es el dolor en el otro. No desde tu parámetro, desde tu esquema de lo que es el dolor. Ah, romperte un hueso duele más o menos así. No, eso es lo que te duele a ti. Yo no sé el umbral de, de dolor de otra persona. ¿Cómo es romperse un hueso para él? Y preguntando se sabe.
1: Y pues, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Vamos a... Ah, ¿verdad? Que dijeron, se le olvidó la tarea. Nada, que <risa> tienen su tarea y la van a hacer. No importa si tienen 20 o 80 años. Esto es tarea y la tarea se hace. Y yo recomendaría, no sé qué tarea vas a decir tú, Ah, bueno, antes de decirles la tarea, agradecerles a todos los que están suscritos al canal, aquí en YouTube, a los que son fans y pueden ver estos videos desde antes, a los que le dan like y lo comparten, eso ayuda mucho, dejan sus comentarios también. En Spotify, si nos están escuchando y nos califican con cinco estrellas, esas cosas también ayudan. Y si lo comparten por, por ahí, por WhatsApp, por lo que sea, muy rápido se puede compartir a otras personas, eso también ayuda mucho. Muchas gracias. Pero ahora sí, la tarea. Yo diría que la tarea, y no es, no es mía esta frase, esta, esta misión es de Elizabeth Kubler-Ross, que es preguntarle a alguien qué puedo hacer por ti. No, tal vez tú eres quien estás viviendo un duelo, tal vez tú conoces a alguien que está viviendo un duelo, ya sea la situación del mensaje, que tal vez no te esté doliendo tanto a ti como si a la otra persona o sí, pues vamos a dejarlo en que esta vez no se va a tratar sobre ti o esperando hacer esta pregunta... Queriendo que a ti te pregunten lo mismo, esta vez solo pregúntasela a la persona, en este caso a su abuelita, en su caso a quien sea, ¿qué, qué puedo hacer yo por ti? ¿No? ¿Qué crees que podría hacer yo para ¿Cómo que te, te puedo ayudar mejor? ¿No? Escuchen la respuesta, probablemente no va a haber una respuesta inmediata porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos puede ayudar, pero déjenlos pensando con esa pregunta y si algún día llega la respuesta y está dentro de sus posibilidades, háganlo, creo que está bien, ¿no? Esa es la esa es la tarea. Independientemente si eres si estás sintiendo el mismo dolor que esta persona o no o no te caía bien la persona, si la persona que está en duelo la quieres, pregúntale cómo la puedes ayudar y así Tal vez es una manera diferente de mostrar que te importa lo que siente esa persona y no necesariamente llorando al mismo tiempo que ella o sufriendo todo el tiempo, ¿no?
0: Bueno, me gusta. Me gusta siempre Elizabeth Kubler-Ross para todos aquellos que son fans de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ya hay en Elizabeth Kubler-Ross Foundation, que es la organización mundial, ya hay una manera de que pueden ser amigos, dando una donación anual a, a la fundación para que continúe sus trabajos de hospice y todo lo que hace. Entren a, a la página, pero no en ningún capítulo en ninguna ciudad. ¿eh? Elizabeth Kubler-Ross Foundation, que es la organización que preside Ken Ross, el hijo de Elizabeth Kubler-Ross. Bueno, y la tarea que yo les dejaría sería que a partir de mañana se despierten media hora más temprano. Me van a decir, ay, Gaby, también que nos caías. Regálense media hora para su duelo. A lo mejor en el día están muy ocupados y en la noche ya no quieren pensar, pero la mejor hora es en la mañana. Cuando toda la casa está silenciosa, cuando los demás están dormidos y cuando te despiertas un poquito antes y conscientemente dices voy a escuchar mi episodio, voy a hacer una oración, voy a escribir en mi duelario, voy a trabajar mi duelo esta media hora. Inclusive me voy a meter a bañar y voy a llorar, voy a abrir la llave de la regadera y voy a abrir la llave de las emociones y me voy a permitir llorar un ratito un ratito para mí, antes de empezar a estar para todos en el día. Yo no soy del club de las 5 de la mañana, por supuesto que no, no me despierto tan temprano, pero sí me despierto temprano para poderme dar ese tiempo. A veces es para hacer ejercicio, mi media hora de caminador, a veces lo uso para meditar, a veces me pongo a escuchar algo de contenido que realmente me sume para mi día y me inspire. Busquen eso, busquen inspiración. Creo que todos buscamos ser inspirados, pero la inspiración extrínseca, otra vez, lo que viene de fuera se acaba pronto. Necesito volverme aquello que me inspira. Y solo es cuando trabajas tu duelo que lo consigues. Así que bueno, con eso cerramos. Ojalá que quieran de todo corazón hacer estas tareas y seguimos juntos la próxima semana en un episodio más de...
1: Después de la pérdida.
0: Paz y bien para todos. Bendiciones. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
1: Vamos a hacer una gran red de apoyo.
0: Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
1: Síguenos en...
0: Arroba Gaby
1: Y arroba Después de la Pérdida Oficial.
0: Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más...
1: De Después de la Pérdida.
0: Paz y bien.